0: No consultório, que isso é importante, né? Está lidando com pessoas, está cuidando de gente. Eu creio que muitos, muitos dos insights que vão surgir aqui vão servir para você pessoalmente, mas também para o seu ministério, para você ajudar outras pessoas. Por isso, sejam bem-vindos. Nós vamos começar hoje falando sobre ansiedade. Matheus, seja bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite. Me fala uma coisa. Aquele rapazinho que vai sair a primeira vez Com aquela menina que ele está já é, Pensando é, Tanto tempo tem pensamento, né? E aí tem um primeiro encontro marcado E ele está ali esperando Shopping talvez E as suas mãos estão suadas Sua garganta está seca Seu coração está batendo Mais rapidamente Isso é ansiedade?
1: É. Boa noite a todos quem está nos acompanhando aí pela live É um prazer a gente estar aqui essa noite Para ter esse papo aqui sobre essa a pergunta né, da, da ansiedade né, a, do rapaz que está a primeira vez para o primeiro encontro é, isso é ansiedade né, a gente até entende que isso é um tipo de ansiedade e é um tipo de ansiedade natural, natural mal ao si, inclusive desejável né, porque é esse tipo de ansiedade que vai fazer com que esse rapazinho tenha preocupação de ir bem arrumado de ir de sujo, de ir de sujo, né, tem aquela preocupação de alguma maneira corresponder com as expectativas. Então, com certeza, né? O nossa... é é aprender a fazer essas distinções, né? Se se trata de um sentimento natural, de um sentimento normal, a realidade humana, e quando que a gente está diante de um problema mais sério, diante né? de um transtorno, de um já tem uma dimensão mais patológica.
0: A ansiedade benéfica, então, move a gente para alguma
1: coisa, né? Com certeza, né? Quando a gente pensa em ansiedade, né? Vamos pensar assim, né? Para trabalhar numa questão de uma definição geral, né? a gente vai entender que a ansiedade é esse estado emocional, esse estado interno, onde existe ali uma, uma inquietação, uma insegurança, uma agitação interna. A gente usa, entende-se muito pelo verso. É um mal-estar que a gente vivencia internamente, geralmente está associado a algum tipo de medo, geralmente está associado à identificação né, de um evento, de uma experiência é, que traduz ou que significa algum tipo de ameaça. Né? Então, por exemplo, vamos pensar assim, até no caso que você deu o exemplo né, do rapazinho que vai para o primeiro encontro. Né? Uh, bom, você tem ali uma série de expectativas por trás disso. Né? Você tem a expectativa de ser bem sucedido né, nessa, nesse encontro. Né? correspondido, então esse é um tipo de medo que paira sobre, sobre o ser humano, por exemplo, sobre esse rapaz né? o medo daquele encontro ser mal cedido ou o medo da moça rejeitar ele, né? então é justamente esse medo e a possibilidade disso acontecer uma vez que isso pode acontecer, pode ser que a gente está na casa a gente está na casa, a gente está na então sempre quando a gente vai pensar em ansiedade a gente vai fazer essa discussão porque ela é um nível de ansiedade natural, normal, desejável e é adaptativo ao ser humano, porque ela é útil, porque ela nos ajuda a construir É aquela ansiedade que em estados de alerta, em estados de... diante da percepção de um perigo real, ela nos auxilia a ter uma resposta adequada àquela situação. Então, por exemplo, eu estou num prédio e eu identifico que a chama, né, o, 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 o sinal do alarme de incêndio, alguém que não é está, diante dessa percepção, a gente fica agitado, existe ali uma descarga, ali, vitamina, né, toda uma reação biológica, inclusive, de não, não, coisa, é ansiedade, que naquele momento vai, vai ajudar o nosso próprio organismo a entrar num estado de operação que vai facilitar, vai ajudar, vai auxiliar a uma resposta rápida então se vê que ele faz correndo em isso aí que salvar a pessoa. É assim, uma ansiedade boa que a gente tem a nossa começar um primeiro emprego. Né? Aquela ansiedade boa que a gente tem é, diante de uma prova, porque a gente, diante desse, desse medo, da ansiedade, de talvez poder te dar uma nota ruim, a gente vai estudar, e vai se preocupar. Então a gente até para para pensar, por exemplo, o fato do ser humano ser um ser potencializada, né? A gente uhum. tem a possibilidade de prever ou de antecipar eventos futuros. A imaginação opera e, tá? junto, né? Isso não é de todo negativo, isso é positivo, o que me dá a possibilidade de identificar problemas futuros e me precaver a eles uhum. Então Sim. é bom, né? Então por um lado existe a ansiedade positiva, aquela ansiedade desejável. A gente até diz assim, a ideia de, de nós eliminarmos a ansiedade, ela não é uma ideia produtiva que ela é necessária, todos nós precisamos, a gente precisa de ansiedade para sair da cama todos os dias, para ir trabalhar, né, para enfrentar a vida, para enfrentar o desafios. Agora, também possui a ansiedade negativa, né, que aí é quando ela já aguenta um patamar patológico. O que, que seria isso? Em vez dela ser uma resposta emocional nossa, que de alguma maneira nos ajuda a ter uma resposta adequada, ela faz exatamente o contrário, ela nos prejudica ela nos paralisa, existe um processo de atrofiamento da consciência naquele momento, e a gente não consegue encontrar uma fuga, não consegue se direcionar naquele momento. Então, a gente sempre diz que uma ansiedade negativa, ela, ela existe um, algum tipo, vamos assim dizer, é, de extrapolação. Então, é uma ansiedade desmedida, desproporcional, irracional, desproporcional diante de um perigo real, que faz com que o sujeito tenha uma reação, exagerada em relação a um, a um tipo de medo, um tipo de imaginação, que na verdade não vai ajudá-lo, só vai prejudicá-lo. Né? Por exemplo, no, no exemplo que eu dei do, da identificação do fogo, é aquele sujeito que em vez de sair correndo e empresar pela sua vida, ele paralisa, simplesmente paralisa e fica ali imóvel diante daquela situação. Então nós estamos diante de uma ansiedade, é, de uma ansiedade ruim, uma ansiedade patológica. E fazer essas distinções então, elas são muito importantes. Como é que na sua prática, no consultório, por
0: exemplo, de ansiedade? É um problema meio comum, senso comum, as pessoas que chegam lá, já passaram por essa fase, ou estão nessa fase, ou avançaram para níveis mais profundos de patologia. você percebe assim?
1: Geralmente, né, no consultório, no consultório, a gente já recebe pessoas que já estão num estágio mais avançado. sim, mas isso por quê? Porque a gente ainda tem um, uma tendência a procurar ajuda só quando a coisa já está avançada. Né? E não é só nos desrespeito a problemas emocionais. A gente também vê no, nas, nas enfermidades biológicas, físicas, né? espirituais e pastorais. Né? A gente tem uma tendência a deixar para buscar sempre na última hora. Então, a grande maioria são pessoas que já vêm com problemas com cuidado, com algum tipo de transtorno emocional. Mas existem pessoas que de alguma maneira já têm uma. Assim, já tem esse movimento interno de entender que está diante de um desafio muito grande, está diante de uma ansiedade que está começando a, a sair do controle e há uma necessidade de ajuda. Né? Então, a gente consegue que em encaminhação de, um de um médica, pessoas que já têm algum tipo de diagnóstico, já estão utilizando um, um sobre, sobre alguma medicação.
0: Né? Eu diria que é, a ansiedade ela sempre vai evoluir para algo mais complicado? Talvez assim, tirando alguns casos, como uma esquizofrenia, que é um caso de uma patologia até físico-química, né? Mas você diria que a ansiedade, ela sempre vai evoluir para algo pior? Como você pode então,
1: essa pergunta é interessante, porque assim, tem até uma ideia né, dentro da, da psicologia, que muitos dos casos que,
2: progressiva até encadear um uhum. processo mais significativo
1: como uma uma depressão que estava acontecendo. negócio de letra, seu? Que negócio de letra, sabe? Que eu não soube. Dois. por exemplo, não consegui mais sair de casa, não consegui mais trabalhar. Né? Então, assim, esse ponto de tratar a ansiedade, porque existe um risco de se desenvolver uma depressão, é um ponto interessante. Mãe, eu a gente talvez vai falar, desenvolver um pouco mais essa ideia, mas hoje já, já se tem a compreensão né, de como a, a própria ansiedade, ela está ligada a essa exposição contínua a agentes estressores. A sociedade também tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com né, nossa vida. Uma vez que um sujeito ele possui uma vida onde é, ele vive em um nível de estresse, muito significativo, ele está exposto a um estilo de vida estressor durante um período de tempo muito longo, isso condiciona aquele sujeito a operar né, biologicamente, até o seu organismo, até o seu cérebro, o seu sistema nervoso central, o seu corpo como um todo, operando de uma maneira, vamos dizer, alterada por conta do estresse. Sempre em alerta, sempre em sobrecarga, Porque né? Que o estresse, ele tem, o é, estresse prolongado principalmente, né? Ela tem, tem uma, afetação, uma afetação física, uma afetação física, o relato disso junto com a ansiedade. E, e se isso não for tratado, isso pode ir progredindo, evoluindo, evoluindo. Hoje mesmo, né? A gente tem o Dr. Ismael Sobrinho, que é um... Tem um livro muito bacana, que a gente vai indicar para você sobre a depressão. E ele levanta essa questão de que muitos dos transtornos emocionais hoje, eles já estão ligados, a algo que a medicina já está identificando, como um processo inflamatório do próprio cérebro. Que acontece justamente através desse, dessa exposição contínua a um estado emocional alterado, a um estado emocional estressor, que faz com que o seu sistema nervoso central opere sempre ali, é, vamos assim dizer, com neurotransmissores, com hormônios ali ligados ao desprazer, ligados ao estresse, isso começa a produzir uma alteração do seu próprio funcionamento cerebral. E essa alteração, ao com o longo do tempo, ela vai produzindo uma inflamação cerebral. De alguma maneira, vai influenciar o desenvolvimento dos transtornos, como, por exemplo, a ansiedade. A e não, e não só depressão. no campo emocional,
0: mas no físico, depois, certeza, né? Porque né? você vai somatizar aquilo certeza, e aí vai surgir uma, uma gastrite, uma Câncer, outra situação, né?
1: As doenças autoimunes, né? Que Sim, a gente tem muito essa é realidade. É Tanto que hoje a própria medicina e a psicologia, ela tem avançado muito em entendimento da psiconeurimunologia. né? Entendi. justamente entender esse processo de afetação entre o psiquismo e esse, esse, essa afetação no sistema imunológico né, que tem, tem a ver com a somatização das, das realidades, dos sentimentos, e como isso pode gerar somatizações, manifestações físicas. É. Então, é, é um assunto que a gente tem estudado muito, porque a gente muitas vezes, com, com certeza, você conhece alguém que, que, que teve algum problema, de algum problema de saúde sério, alguma coisa que muitas vezes, pra여, foi para o médico, fez aquela bateria de exames e, no final, o médico olha e fala assim: olha, é, é muito provável que, o que tenha desencadeado isso. problema. Vamos
0: aproveitar essa bicha. Se o nosso ouvinte está se
1: perguntando, por exemplo, será que eu ansioso? Será que eu De uma maneira assim, bem rápida, que a gente
0: poderia dizer, dar a ele alguma
2: coisa, Dá bem. Tem Borracha. Não nossa, borracha. Tá, isso,
0: né? Tá. não? É. Entende não?
1: Ser produtivo, ele não consegue mais corresponder com atividade muitas vezes do dia a dia, porque ele está muito aéreo, aquela, aquela percepção de aéreo. Né? O próprio trabalho
0: pode se tornar um fardo, né? Com certeza. Acordar segunda-feira e entrar em disposição,
1: sim. né? Somado a, a fatores físicos, não é sempre uma evidência, mas a gente destaca a necessidade de, 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 de prestar atenção nos, nos sintomas físicos. Então, por exemplo, alterações ali na. dores, a pessoa começa a suar frio, né? ah, dores de cabeça, sensação de mal-estar, sensação, aquela sensação de cansaço contínuo, parece que você dorme no descanso, né? você acorda cansado, né? então, você já começa a sentir, né? esses seriam um dos elementos, ou seja, a gente já percebe que tem um sofrimento instalado, né? e muitas vezes ah, as pessoas que convivem com ele também vão evitar isso para ele, tá? porque muitas vezes a gente também não percebe, sabe aquela questão gostosa? ali envolvidos envolvido no seu dia a dia e muitas vezes o que nome vai aparecendo nas pessoas que convivem com você. Então a esposa vai comentar, vai falar, olha, você não está bem, você está diferente, você está tem nos tempos para cá um pouco, você está mais agressivo, você está mais o trabalho que você, tá mais irritado, você, tá mais irritado, você com você, você, também, você também são bons indicadores para
2: você de
1: alguma maneira já não está assim. Né? E o segundo elemento é que você já tem um, um, uma coisa funcional mesmo, né? É justamente isso, eu não estou
0: 95% mais presente vai identificar algum nível de ansiedade, né? Eu também me lembro da minha esposa falando esse tipo Foi, de coisa é? que você falou. É, você poderia falar rapidamente, antes da gente passar o um intervalo, sobre quais seriam algumas causas então, mais comuns, por que, que eu cheguei nesse estado, né? Certo. Eu falei no início que tem a questão de ansiedade, de estresse, tal, eu queria te ouvir mais nesse aspecto daquela busca interior também parece que provoca na gente uma ansiedade, uma questão mais existencial,
1: né? Sim. Vamos pensar assim, a gente tem vários fatores, né? O transtorno emocional, ele é multifatorial. Né? É difícil a gente trabalhar com os bóxicos isolados, Então, a gente tem, em primeiro lugar, um transtorno emocional. Né? A gente vai em primeiro lugar, um A gente transtorno considera... existe um transtorno emocional que é o transtorno Então, isso pode ser associado, por exemplo, a, a... a... algum outro tipo de doença de alguma maneira, algum tipo de alteração neuroquímica que produz alguns sintomas colateral, como mais ansiedade, é, algumas doenças, alguns tipos de medicação, que tem vários fatores biológicos, que já toda uma investigação. É, mas sempre quando a gente fala sobre ansiedade, a gente deve prestar muita atenção na questão do estilo de ciência, tem muito a ver. O estilo de vida da pessoa, ela de alguma maneira colabora muito com a ansiedade dela. Então isso aqui, o estilo de vida vai estar muito estabelecido com o seu histórico de vida, querendo ou não, as experiências passadas, os traumas, os é, seus relacionamentos anteriores, as maneiras como você lidou com isso, vai se tornar mais tem a ver também com o estilo de vida, pessoas mais sedentárias, pessoas muito aceleradas, que têm uma carga de trabalho muito significativa, que sobrecarregam, também são instituições é, são e até essa questão interna que se coloca, né, quando a, gente, a gente sabe que o ser humano ele é um ser dotado de sentido, né? o ser humano ele é um ser profundo, a gente gosta de trabalhar essa ideia ideologicamente também, né? então eu, a gente inclusive diz que existe um quâmetro de ansiedade dentro da gente que é muito produtiva, né? que é essa ansiedade que faz com que a gente busque ter o sentido e o significado da vida, por exemplo, né? e muito tempo a gente conhece a nossa vida e de alguma maneira gastar a nossa existência por meio disso. Sanar as nossas ansiedades internas, né? as nossas sensibilidades internas, as satisfação as meio as nossas relações E com isso a gente já pode fazer para aquilo que a gente vai falar mais um, mais um pouco né, aqui à frente, sobre uma questão já espiritual. Né? Mas, grosso modo, a gente tem que ficar ligado com todas essas, todas essas... essas características né? que... que envolvem a vida da pessoa e que podem predispor ela a, a... a quadros de ansiedade. Né? Então,
0: ok? Venturino tem uma palavra para a gente, depois nós vamos voltar falando sobre é, se a ansiedade afeta também a vida do cristão, acho que a maior, maior parte do nosso público hoje é cristão, então nós gostaríamos de ouvir essa correlação
2: entre a ansiedade e o cristianismo. Venturino. Então pessoal, podemos ver aqui juntos né, um pouco sobre a ansiedade, esse olhar sobre a ansiedade, a ansiedade nos dias de hoje. e para que a gente possa continuar abençoando a vida de outras pessoas, levando isso aqui para mais gente, eu preciso de uma séria ajuda sua. Eu preciso que você se comprometa comigo, se comprometa com você e com as pessoas que estão perto de você. Olha, se você puder pegar esse link que você está agora, do vídeo do YouTube, e compartilhar com pelo menos três pessoas, três pessoas que você sabe que vai ser abençoada com isso, que pode sim ter a sua vida transformada em saber mais sobre a ansiedade, em saber como que a Bíblia olha para a ansiedade, pega agora esse link e mande para três pessoas, três amigos seus, três pessoas da sua família, você pode fazer isso, comenta aqui para gente, por favor, no YouTube, comenta para a gente se você pode mandar para três pessoas, você vai fazer assim, pega o seu link, manda para três pessoas pelo WhatsApp e de volta aqui falando, eu mandei, ok? Manda, eu mandei. A gente quer ver quem realmente está comprometido em fazer o bem para as pessoas. Porque, olha, a gente como cristão, a gente sempre tem esse princípio né? de fazer o bem para os outros. E nada melhor do que a gente poder agregar conhecimento, principalmente num tema tão sério quanto esse. Né? Então, eu conto com você, pega esse link, manda para três pessoas e comenta aqui para a gente. Eu mandei, eu mandei. A gente quer ver realmente quem está comprometido em fazer...
0: Agora sobre essa relação entre ansiedade e o cristão, o cristianismo, né? Eu estou um pouco preocupado aqui com o comentário que eu estou vendo aqui no chat, é, porque a pessoa disse assim: Eu era muito ansiosa, agora eu controlo com a palavra de Deus. Gente, até meu cabelo voltou a crescer. Eu fiquei preocupado porque o meu cabelo não está crescendo, eu estou agora achando que eu tenho um nível de ansiedade muito elevado. Estou brincando, tá? você que escreveu isso, só achei muito engraçado até, ficando aqui. mas de fato a Palavra de Deus ela ajuda bastante a gente a lidar com essas questões. Né? Antes de pensar, antes o Matheus nos falar um pouquinho sobre é, a questão, ah, inclusive deixa eu dizer para você, pode colocar alguma pergunta que você quiser no chat, e nós vamos avaliar aqui as perguntas que tem é mais relevância questão, e vamos tentar trabalhar dentro do nosso exíguo tempo. Né? Mas deixa eu ler uma frase aqui que está nesse livro também, essa frase é do famoso é, fundador da psicologia analítica, Carl Jung. E ele dizia o seguinte, não são mais as repressões que nos perturbam, mas sim as permissões. É a falta de sentido da vida que causa a perturbação do inconsciente. Mateus, como que o cristianismo ele já é uma resposta nata para essa questão de ansiedade, mas, ao mesmo tempo, como que o cristão também pode estar sucedido a esse problema sem se dar conta, ou por ignorar, ou por talvez achar que ele é triunfalista e nada vai atingi-lo? Você fala para a
1: gente sobre isso. A pergunta é muito boa. Deus pelo qual o senhor poderia então, direcionar e gastar a sua vida. E aí, quando a gente começa a pensar na realidade, a realidade não é o, é o, é o senhor é, não se encontra onde o senhor está afastado, entendeu? o seu relacionamento está com Deus. Né? Inclusive, a gente já faz aqui uma, uma propaganda do curso, do né? curso que a gente vai lançar. Mas de maneira geral, quando o homem tem o seu relacionamento com Deus, ele perde a sua referência maior, ele perde até o referência. Em outras palavras, a vida perde o sentido último pelo qual Deus mesmo desenhou e criou para o ser
0: humano. Então, A gente entende
1: que o ser humano agora, ele, ele vira, ele se torna um ser curvado sobre si mesmo. Ou seja, antes ele era até o referente, agora ele é um sujeito autoreferente. E ele vai buscar viver toda essa sua pessoalidade humanas a partir daquilo que ele é capaz de fazer sem essa referência de sentido maior. Né? E acontece então que a gente acaba se empenhando. Em nossos fazer, em nossos oh, coisas que vão nos E a gente vê que muita da necessidade do humano está ligada a isso, né? a essa dificuldade, essa impossibilidade, eu vou usar essa palavra, de encontrar um pleno sentido na realização através da, daquilo que nós somos capazes de fazer E aqui a gente entra com a mensagem cristã. a mensagem cristã, por meio do evangelho de Jesus Cristo, ela devolve, ela recoloca o ser humano é, na rota do seu sentidos. Ele restabelece novamente o seu relacionamento com Deus. Então agora o homem ele volta a ser um ser referente, consegue encontrar um ser em sua vida, e ele consegue até ter experiência, mais realística dentro da vida. esse é um ponto interessante por quê? porque se nós formos entender que o ser humano ele perde o sentido da sua vida e ele vira agora um sujeito autorreferente, ele tem expectativas muito grandes né? é, acerca da sua realização pessoal acerca da sua felicidade com base no sentido que ele pode me propor então a gente olha a verdade a aonde ele fala isso né? ele questiona ali o aos ouvintes, né, sobre a ansiedade e tem uma hora que Jesus olha e fala assim não é a vida mais do que o alimento, né não é o corpo mais do que o vestimento ou seja, mas Jesus está fazendo um questionamento no sentido de que o ser humano sem essa referência divina, sem o um relacionamento com Deus ele reduz a sua existência a correr atrás de coisas pequenas de coisas efêmeras, como construir uma vida construir um inferno, construir dos prazeres e o curioso é que com isso a gente entende algo que o César e que eu acho fantástico O César diz o seguinte que O problema do ser humano Não é que o ser humano deseja muito O problema do ser humano não é que o desejo do homem é muito forte O problema do homem é que na verdade o desejo do homem ele se atrofiou Porque o homem ele foi criado para desejar coisas muito maiores Para suprir as suas necessidades Os seus anseios, anseios mais profundos Numa realidade muito maior e muito mais gloriosa Que é o próprio Deus e agora, por causa dessa vida em pecado, ele reduz essa possibilidade de ter uma satisfação maior em um estilo de vida que é enclausurado, enclausurado na sua própria existência. E nisso ele nunca consegue encontrar uma satisfação plena. Em outras palavras, a ansiedade dele, de alguma maneira, ela nunca acerta. Né? Porque ele sempre vai estar tentando preencher isso de alguma maneira. E na fé cristã a gente encontra em Cristo Jesus, no relacionamento com Deus, o fim disso. Mas é claro que daí vai entrar num... Pro, num um outro problema, né? Isso não isenta o cristão, de na sua vida prática, ainda sofrer com as ansiedades da vida. Né?
0: Até porque aqueles anseios muito serenos podem permanecer.
1: O indivíduo não se dá conta seu, né? Exatamente, a gente olha para Paulo, né? Romano 7. Né? Eu vejo nos meus membros outra lei, né? eu vejo um conflito de, de interesse dentro de mim, de alguma maneira. Né? Então, por um lado, eu, eu amo a lei Deus, eu amo o Evangelho, mas por outro lado eu ainda tenho uma natureza que ama o pecado também ainda, que ainda tem as marcas das experiências né, e que ainda vão levar o sermão de alguma maneira sempre a, a querer voltar nesse modelo autoreferente. Inclusive a gente diz até que, olha que curioso, né? mas depois é, que um cristão nasce novo, de novo, tem seu relacionamento com Deus estabelecido, existe até um novo tipo ansiedade que a gente passa a experimentar. E essa ansiedade nesse conflito entre de... a carne né? querendo ou não, acho que todos, todos que são cristãos podem atestar isso. Né? A gente muitas vezes passa por verdadeiros conflitos internos dentro de uma tentação. Né? Porque, de fato, como você colocou, né? a gente ainda tem uma natureza pecaminosa. Né? E o fim de tudo isso será somente na glória. Sim. Quando a gente ter realmente um corpo já transformado uma natureza plenamente
0: você cristão é muito triunfalista e o que eu quero dizer com que um triunfalismo é, é você colocar numa posição porque você crê em Deus porque você tem Deus na sua vida e achar que você está imune a todos os males né então isso é um triunfalismo que você sempre vai ganhar você sempre vai sair por cima mas isso é uma negação daquela natureza humana que a gente tem até que, né você não se liga o dela, você continua sendo humano, mesmo sendo cristão, né? Mesmo o Espírito Santo habitando a sua vida, você continua sendo humano. Então, você seu que eu você bebés, você se você paciência, com necessidade, você é ridículo pelas suas próprias ilusões, né? Para ser redundante. Então, esse tipo de coisa vai gerar ansiedade. Mas é, você acha que se a pessoa não se der conta disso, que ela, por exemplo, negar, isso não acontece comigo. Isso já é um problema, né, Matheus?
1: Veja que ele está o tempo inteiro alimentando uma expectativa.
0: Uhum. É uma
1: expectativa de, de um estado cristão ou de um estágio cristão que você não... Thank okay. Eu gosto muito de pensar nisso, né? tem até um livro do Augusto Rico, né? se eu não me engano o nome do livro é e Se Deus For Contra Nós, que ele faz uma análise de Fábio em Então está muito interessante. E o Augusto Rico, ele diz uma coisa muito interessante no livro: né? o, o sofrimento ele tem uma vida, ele coisa muito produtivo de, de, de fazer com que o cristão lembre que o céu não é. da vida, nós ainda estamos aguardando. E a gente lembra do versículo de Paulo, né, de que se um homem, ele tem a sua maior esperança no é Cristo Jesus, para essa vida, ele é o homem mais miserável, mais infeliz. Né. Então veja, esse cristianismo é muito mais uma vez no curso a gente vai falar sobre isso também, sobre essa análise por que o sofrimento por que o cristão hoje lida tão mal com o sofrimento, e como isso está enraizado, né, nesse ensino, Prático, não ajuda em nada de fato não ajuda assim, né? o Michael Horton que é uma coisa que eu gosto muito, também um livro muito bom que se uhum. chama é, é, Bom demais para ser verdade e ele traz essa ideia né, que esse evangelho que não falo, ele, ele ele acaba sendo uma espécie de terapia em de partida uhum. e na realidade escassa em tempos de sofrimento. quer dizer, esses discursos só ajudam a gente quando a gente está bem muitas vezes até é, incendeiam mais as nossas ambições, né, para querer mais, para buscar mais coisas, na verdade, né, ter uma espiritualidade interesseira nesse sentido. Mas, realmente, diante da dor, diante do sofrimento, diante das catástrofes, diante da realidade trágica da vida, aonde está esse isso? Aonde está esse discurso da teologia da
0: glória, né? E é o que vai gerar, então, decepção, desapontamento. É né? Eu acho curioso, é... É quase um, um discurso de alta vida né, se você pensar bem. E quando, quando a gente olha para a Bíblia, o sofrimento está presente nos grandes servos de Deus e está presente, inclusive, na pessoa de Jesus. E Jesus também tem o seu episódio de ansiedade, né? Isso aí me parece muito ali, quando as coisas já estão caminhando para a consumação e a humanidade dele se manifesta. E, é, a gente nunca pode desumanizar, né, o cristão, na verdade, o cristianismo, ele torna o ser humano mais humano ainda. Ele devolve a humanidade o seu vida, o seu ser humano não pode se nesse sentido. Né? Como os anjos, como ação, e bem do mal, isso aí, às vezes, está por um que você a tratar Pensando nisso, o que você vê na Bíblia sobre ansiedade, seja assim, propositivamente, no sentido de nos alertar, com relação ao perigo, hoje nos ofereceu um alívio, ou mesmo assim, talvez algum episódio, algum personagem, alguém que tenha sofrido com essa, com essa situação.
1: E a sua limitação para mim, é, é, é a agilidade. A, a, assim, né, né, é, a ponto de ele olhar para os discípulos né, e querer eles por perto, enviarem com ele, eles, darem um com aquilo
0: tipo precioso.
1: E, e é interessante que o próprio Jesus, então, nos ensina de outra maneira, né, porque ele, naquele momento de ansiedade, ele atravessa esse momento bom, né, ele, atravessa esse momento oração, ele atravessa esse momento de oração, ele atravessa esse momento prostrado diante de Deus. Dando um parênteses em tá? dados, com isso a gente não tem uma proposta também negacionista em relação a, ao fato de que em casos mais sérios a gente precisa de ajuda, a gente precisa de tratamento médico, a gente precisa em muitos casos de psicoterapia, tá? então também cuidar só para não cair no lado de, não, a ansiedade só se resolve no coração. Não, né? A gente sabe que em casos mais significativos, sem uma administração de uma medicamentação, de medicação, uma, uma vez que existe uma alteração biológica, é, é muito complicado a gente pensar ali uma melhora, né? Ah, Deus pode curar? Claro, Deus é Deus, né? Deus ele pode fazer o que Ele quer entender, mas nós como cristãos conscientes... Né? Por isso tem que ter oração também, né? Exato, aí a gente entende como a nossa vida cristã, ela entra como esse... Não só como esse recurso, mas como de fato a nossa vida cristã nos auxilia a lidar com esses mágicos, a lidar com a ansiedade também porque até mesmo o pessoal que estuda a psicologia da saúde, eles vão estudar, por exemplo, os mecanismos de enfrentamento para situações de estresse. E hoje a própria psicologia da religião já tem estudado as experiências espirituais com mecanismos de enfrentamento para situações de estresse. E aqui a gente pode é, observar a própria oração, as disciplinas espirituais, né? Porque isso tem um benefício físico ali, é, emocional, integral. Deixa eu pegar um
0: gancho. O apóstolo Paulo vai para o texto que a gente não deve andar ansioso, né? mas que toda a nossa que seja conhecido diante de Deus súplica, então, oração, paixão de graça. Qual que é o papel dessa disciplina espiritual, chamada oração, louvor, ah. nesse sentido de combater a própria ansiedade? Eu sei que você gosta um pouco do vídeo, também, da como é que essas coisas se entrecruzam assim? no sentido de eu verbalizar, de falar, de botar para fora, e ao mesmo tempo estar ali no, momento, no momento,
1: é, Aqui a gente pode até pegar um princípio um pouco mais geral da psicologia. Na própria psicologia, a psicoterapia, ela se fundamenta na ideia da cura pela fala, por exemplo. A hum. tem desde um projeto um proideano, né? da questão de descobrir uh, esse mecanismo catártico, ou seja, como existe um alívio ao sofrimento emocional, quando o sujeito consegue colocar em palavras, Não só no texto que você citou, mas, por exemplo, quando nos é ensinado a confessar os pecados. Para ser ensinado. Ou seja, existe um benefício em ser para O ar -ar -ar então, Michel Foucault diz que o embrião da psicologia moderna é a confissão crítica, Pois é. Olha que interessante. E já se quis ver. E aí você vê a psicologia, ela trabalha em cima dessa, dessa, dessa premissa. Não né? então, é para desenvolver. Quando então, a gente olha para essa realidade do próprio texto... Veio aqui o apóstolo Paulo dando essa prescrição. Quando, olha, quando vocês estiverem agitados, ansiosos, coloquem isso diante de Deus. Né? Falem isso diante de Deus. Né? Externalizem isso diante de Deus. Né? Isso é muito importante. E é curioso que a própria paz de Deus, que excede todo entendimento, ela só vem depois que acontece isso. Ou seja, a gente precisa primeiro depositar, despojar, colocar tudo diante de Deus. Deus a fim de que a gente encontre esse alívio também e não somente um alívio emocional que a gente entende por esse na da cura pela fala mas também um alívio e aí entra a nossa fé de entendermos que naquele momento a gente depositou todas essas preocupações diante daquilo que é Deus, que é soberano que é Senhor sobre todas as coisas então vamos assim dizer, a melhor pessoa do universo é, em que eu podia consultar os meus problemas eu consultei eu deixei dentro dele eu entrego né? eu acho muito legal porque nesse texto aí Filipenses, Paulo também fala de levar né, de ser conhecido diante de Deus nossos pedidos pela oração, mas com ações de graça também e é interessante porque aqui já traz a ideia de ao mesmo tempo que a gente deve exercer essa disciplina né, de orar e colocar as coisas diante de Deus, mas também aprender a, a, a agradecer a encontrar os sentidos de alegria e de gratidão hum. diante de Deus então, veja, nessa disciplina da oração, eu não sou levado somente a depositar as minhas preocupações, as minhas petições, mas a também encontrar motivos de gratidão. Isso tem todo um efeito psicológico, uhum. né? Porque a gente sabe que um sujeito, quando ele está num quadro emocional alterado, num quadro emocional muito ansioso, ele está é, num estado emocional completamente escurecido, né?
0: O de todas as coisas boas né, que ele tem na vida e ele só vê Exato. aquele ponto negativo. Exato, ele né? não
1: consegue ter essa capacidade de perceber essas coisas boas. Exato. E aí quando diante disso a gente é convocado, né, orientado a também lembrar das coisas que nos, nos, nos levam a agradecer a Deus, a gente é levado a olhar para as coisas boas. Principalmente, a gente sabe toda a espiritualidade cristã, olhar para as coisas nosso relacionamento é, com Deus e a partir disso, se deleitar e se alegrar em Deus. Entendendo que o, o bem maior nós temos, né, que é o relacionamento com Deus. Entendendo que toda essa, tudo isso que a gente vive aqui é passageiro, que a gente vai orar para Deus, pedindo ajuda em relação a uma enfermidade, mas é, um dia todos nós vamos morrer, se Deus não voltar, onde? mas um dia nós estaremos plenamente dentro de Deus.
2: E essa comunhão...
1: esse aspecto
0: de verbalizar para outro ser humano? Se você for da confissão, né? Eu acho que também é um, é um aspecto essencial ali para se lidar com essas ansiedades, né? Ah, isso a gente pode fazer com qualquer um. Como que a gente tem? Quais são os critérios para fazer isso? Porque, às vezes tem gente que você vai conversar e vai deixar você um pouco
1: pior, né. é, Aí entra numa, numa questão de cuidado pessoal também, nós procuramos pessoas de confiança. Porque isso tem até a ver com uma questão relacional, né? Que normalmente né, a gente não tem de abrir coisas tão profundas né, com pessoas que a gente não, não tem uma intimidade maior, é uma intimidade. Mas, inclusive, um dos grandes problemas. Nós que, que nós como questões devemos afectar muito sobre a nossa necessidade de aprender a trabalho de maneira mais saudável com os nossos que sofrem, problemas emocionais. que as nossas falas vazias, as nossas falas secas, que vão reduzir tudo a orar mais, ou tudo a enviar mais em Deus, mas que não vão possibilitar um ambiente acolhedor onde o sujeito pode colocar os seus direitos. Um ambiente de ajuda, de ajuda, de ajuda, né? não tem a possibilidade de, de, de haver alguma ajuda. Então, eu acho que, por um lado, nós precisamos buscar pessoas mais confiáveis. Muitas vezes aqui vai entrar buscar uma ajuda de um profissional que está mais qualificado, mas procurar aquele irmão, aquela pessoa mais novida na fé, aquela pessoa que você tem uma confiança. Isso também nos chama ou nos destaca a atenção para nós, enquanto comunidade de fé. Termos essa, essa noção, essa reflexão de Eu senti, né? Isso fala muito da
0: pastoral, né? O que a gente deve ter com relação a essa questão? Você que, eventualmente, é, trabalha com pessoas, você que aconselha pessoas, é pastor. É fundamental hoje a gente desenvolver uma arte, que é a arte de ouvir. Né? Psicólogos, psicanalistas, eles são mais é, é. né? colados na questão. É Exatamente. O que você Eu sei que muitas ah tentados, nós livres, a, prova dele. a dar as formas mais. Irmão, você precisa orar mais, você precisa ler a Bíblia. Né? E com isso, na verdade, nós estamos negando alguns aspectos. Estamos dando coisas boas, oferecendo coisas boas, mas ao mesmo tempo estamos negando outros aspectos e outras necessidades que aquela pessoa tem. Então, quando a gente pensa numa pastoral de ansiedade, a gente tem que ter essa disposição de ouvir os irmãos, de deixar falar. De realmente deixar abrir o coração De ter uma, uma ética né? Um sigilo De você poder guardar aquilo com você De você poder colocar palavras Muito é, específicas E objetivas né? Então eu acho que é, é, é muito importante A gente aprender Não só com a nossa própria ansiedade Que eu sei que todos nós temos alguma Mas se a gente puder ouvir o outro Nós vamos aprender também Como esse negócio funciona E como que nós podemos encontrar meios De... Matheus, eu sei que a gente ficaria aqui bem mais tempo, mas os meninos só nos deram 58 minutos, né? e agora eles querem retomar. Então, nós vamos voltar amanhã, amanhã falando de uma questão um pouco mais profunda, e talvez poderia ser um desdobramento da ansiedade, um aprofundamento, um agravamento da ansiedade, que é a depressão. Eu gostaria que você é, não fechasse o seu filtro, porque talvez alguns vão dizer assim, não, eu não tenho depressão, eu conheço muita gente que tem depressão, mas eu não tenho depressão. Eu gostaria que você voltasse para entender um pouquinho mais a depressão. Depressão não é aquele estado é, catatônico que a gente percebe às vezes em pessoas que mal conseguem levantar da cama. Você pode ser um depressivo ativo, você pode ser um depressivo que acorda cedinho, trabalha o dia todo, cumpre todos os seus compromissos, mas você ainda pode ser um depressivo. Então, eu gostaria que você voltasse para ouvir aprender um pouco mais sobre isso. Obrigado, Matheus. Se você tiver uma palavra antes do encerramento desse momento, um, ou
1: passamos para o Venturini. Eu aguardo vocês amanhã, pessoal. Tá, vai ser muito bacana ver se você, você vai ser muito A gente vai linkar muitas pessoas. Então, convide mais alguém e participe amanhã conosco, com
2: certeza vai ser bacana. Pessoal, então, que noite maravilhosa, né? Eu queria só retomar um ponto aqui que os professores falaram conosco, que por mais que talvez você não se identifique com isso que a gente está estudando hoje, mas é muito provável que você tenha pessoas próximas a você que talvez tenham esses sintomas e que você pode sim ajudá-las. Uhum. O pastor Vanderlei até falou ali, comentou, sobre a arte de ouvir, não é mesmo? Olha... Eu estendo o convite que eles fizeram a vocês, amanhã nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo, depressão. Mas calma, nos nossos comentários vocês interagiram bastante, foi sensacional. Muitas pessoas perguntando e falando sobre a cura, sobre como que as pessoas como eu, como você, pode fazer para encontrar a cura. E por favor, fique conosco amanhã. E na segunda-feira, que na segunda-feira, nós falaremos sobre a cura, sobre aquela luz no fundo ok? Nós contamos com a sua presença, mas antes de tudo, antes da gente encerrar, eu quero só dar dois recados para você. O primeiro recado é, não esqueça de tirar o seu print, tirar a sua foto aqui na nossa live e marcar o Wiesbill. Olha, eu vou ser bem sincero, a concorrência está baixa. Então, se você fizer isso, a chance de você levar um daqueles livros é bem grande, bem grande mesmo. Contamos com, a sua com o seu compartilhamento lá. O segundo recado é, nós estamos com quase 200 pessoas aqui nos assistindo. Só que nós temos aí média... Produção, estamos com quantos likes? 89 que estava? Nós estamos com 90 likes. Poxa, todo mundo, vocês estavam tanto falando nos comentários que estava sendo muito bom, estava sendo, abençoando sua vida. Então, pegue seu mouse, pegue seu dedo e clique no botão de like aí. Para a internet poder divulgar mais esse trabalho que a gente está fazendo com tanto carinho, pensando em levar um pouco de conteúdo de valor para as pessoas. Então, clique no botão de curtir. A gente pode, com certeza, aumentar essa quantidade de likes mostrar para a internet que, sim, nós temos um conteúdo que é relevante não só para os cristãos, mas para todas as pessoas. olha muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por você estar aqui conosco, compartilhando dessa noite maravilhosa. Amanhã... Nós temos o segundo dia do nosso evento. Venha até aqui, venha no link que nós vamos enviar para você, compartilhe com os seus colegas, com os seus familiares. Com certeza, o dia de amanhã vai ser tão maravilhoso quanto foi hoje. Eu espero você. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha uma excelente noite. Nos vemos amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.